0: Dzisiaj będziemy słuchali na temat owocności. Ja akurat jestem prosto, przyjechałem z podróży mojej do Stanów Zjednoczonych i dzisiaj jest godzina w pół do trzeciej, a więc gdyby był senny i kazanie byłoby takie, wiecie, senne, to wybaczcie mi, bo jest pół do trzeciej dla mnie. Przestawiałem się przez dwa tygodnie, żeby, żeby już zacząć normalnie funkcjonować, a teraz wróciłem i jest w pół do trzeciej. Więc mamy takie nocne kazanie z poranku. Takie nocne kazanie z poranku. Więc mam nadzieję, że, że Duch, Duch Święty ożywi nas i mnie, żebym mógł przekazać to słowo. E, może otwórzmy sobie Ewangelię Jana, 15 rozdział. Od tego zaczniemy. Ewangelia Jana, 15 rozdział. Trochę dzisiaj tak trochę, trochę inaczej tutaj wszystko wygląda, a więc e, chciałbym dzisiaj coś wam pokazać, pewną ilustrację i wierzę, że to pozwoli nam lepiej zrozumieć. Właśnie ten fragment Ewangelii Jana, 15 rozdział. Ja uwielbiam... Te cztery rozdziały, ostatnie rozdziały, które Jezus, słowa, które Jezus przekazał w czasie, w czasie spotkania z uczniami przed swoim ukrzyżowaniem. W zasadzie to, jak popatrzymy, to nawet jest tu chyba więcej. Ostatnia wieczerza to jest trzynasty rozdział, czternasty, piętnasty, szesnasty i siedemnasty. Czyli mamy pięć rozdziałów. I to są tak naprawdę ostatnie słowa Pana Jezusa przed ukrzyżowaniem. I On chciał przekazać takie najważniejsze myśli i zebrać wszystko, co mówił do swoich uczniów w, tym, w, tych, czterech rozdział, w tych pięciu rozdziałach. I jestem przekonany, że są tu pewne klucze, które potrzebujemy odkryć i zacząć je używać w swoim życiu aby nasze życie mogło doświadczyć tej pełni, którą Bóg ma dla nas. Będziemy czytali Ewangelię Jana, rozdział 15, werset 16, a potem wrócimy jeszcze na moment i od pierwszego będziemy dalej czytali ten fragment. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, żebyście szli i przynosili owoc, a wasz owoc trwał. Aby Ojciec spełnił wam wszystko to, o co poprosicie w moim imieniu. 16 werset. Dzisiaj nie mamy, bo wysz... jak piękny, dziękuję tam, służba medialna, wy jesteście fantastyczni. W ogóle uważam, że to jest jedna z najlepszych. Wszystkie służby są fajne, ale ta jest szczególna taka. Zaklaszmy dla nich. Oni... Powiedziałem, o co mi chodzi, oni wnik to złapali. Super, super. A więc to są winogrona, nie wiem, czy widzicie je. Jak widać, no, tylko takie za mgłą, ale to są winogrona. I dzisiaj właśnie mówimy o naszym powołaniu do owocności. Więc werset 15, 15 rodzin, 16 werset, Jezus mówi nie, to nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem. To jest coś, co potrzebujemy uchwycić i zrozumieć, że tak naprawdę jeżeli jesteś chrześcijaninem jeżeli jesteś częścią Kościoła Jezusa, to jesteś Bożym wyborem. Jesteś Bożym wyborem. Obróć się do kogoś i chciałbym, żebyś mu popatrzył prosto w oczy. Tutaj. I żebyś powiedział do tej osoby blisko ciebie, jesteś Bożym wyborem. Jesteś Bożym wyborem. ale nie wszyscy wiedzą. Jesteś Bożym wyborem. Jeżeli oglądasz nas przez internet, a jesteś człowiekiem, który się na nowo narodził, jesteś częścią Kościoła Chrystusa w tym kraju, chcę Ci powiedzieć, jesteś Bożym wyborem. Nie jesteś przypadkiem. Jesteś Bożym wyborem. I teraz popatrzcie. Jezus mówi, że On nas wybrał i przeznaczył nas, żebyśmy szli i przynosili owoc. On nas przeznaczył nie do tego, abyśmy siedzieli w ławach w kościele, abyśmy zamknęli się w swoim gronie i siedzieli po prostu na krzesłach. On nas przeznaczył, abyśmy szli. A więc Kościół jest takim tworem, który musi być w ruchu myślę, że jak kupujesz rower, to po to, żeby na nim jeździć. Jak kupujesz samochód, to po to, żeby nim jeździć. Jeśli kupujesz jakiś jacht albo łódkę, to po to, żeby nim pływać. Wszystko, co tworzysz z jakimś przeznaczeniem, to wtedy dopiero dobrze funkcjonuje, kiedy jest używane zgodnie z przeznaczeniem. A więc Bóg mówi, ja was wybrałem, abyście szli. Ja was wybrałem, żebyście nie siedzieli w miejscu. Ja was wybrałem, żeby was posłać. Ja was wybrałem, żeby, żebyście byli w ruchu. I kiedy idziecie, Wtedy zaczynacie wydawać owoce. Więc tak naprawdę Kościół, który nie jest w ruchu, który nie idzie, on nie jest w stanie być owocny. Ale kiedy on jest w ruchu, wtedy owoc staje się czymś zupełnie naturalnym. I mówi, ja was wybrałem, abyście szli i przeznaczyłem was, abyście wydawali owoc. Abyście wydawali owoc. abyście przynosili owoc. Ale on też mówi, żeby ten owoc był trwały. I tak naprawdę każdy z nas jest jakimś koszem. I mam tutaj kosz. Twoje życie to jest taki kosz. I może twój kosz być pusty. Jesteś nowo naradzony, poznałeś Jezusa, On cię wybrał, ale ciągle twój kosz jest pusty. Mija jeden rok, twojej wiary, drugi rok, trzeci rok, czwarty rok. A twój kosz jest pusty. I to nie jest Boży plan. On nie chce, żeby tak wyglądało twoje życie. On nie chce, żebyś miał pusty kosz. Ale możesz być takim koszem, w którym jest trochę owocu. Coś tam jest. To jeszcze nie wychodzi na zewnątrz, ale jest już owoc. I Bóg ci bardzo cieszy Twoim owocem. Wiesz, może zacząłeś wydawać owoc już w pierwszym roku swojej wiary, a może dopiero w drugim, a może w trzecim. Czasami trzeba trochę poczekać, zanim Twoje drzewo zacznie owocować. Ale jakkolwiek, jeśli zaczyna już trochę owocować, to Bóg się bardzo cieszy i Ci dopinguje. A my również Ci dopingujemy. Ja, ja, ja wierzę, że, że Bóg chce, żeby w każdym zna, w naszym koszu, w każdym życiu, w każdym koszu Twojego życia były owoce. Więc nie wiem, jak to wygląda, może już jest jakiś owoc. A może jesteś człowiekiem, który przynosi... O, jaki ciężki. Może masz pełno owoców w swoim koszu. Może obfitujesz. Patrzcie, ten jest bardzo fajny. I który byś wybrał, gdybyś miał dostać go za darmo? A jak miałbyś zapłacić, to za który byś wybrał? Też ten. Wiesz, czasami tak jest, że żeby, żeby mieć taki... Takie życie pełne owocu, to trzeba zapłacić jakąś cenę. Jezus zapłacił cenę, abyś Ty wydawał owoc. On zapłacił cenę, wielką cenę, aby Twoje życie było owocne. I chciałem Ci powiedzieć, że ta sama cena jest zapłacona za to, ten kosz i za ten kosz. Tą samą cenę Jezus zapłacił za ludzi, którzy nie przynoszą owoców. Tą samą cenę zapłacił za tych, którzy przynoszą bardzo mało owoców. I tą samą cenę zapłacił za tych, którzy przynoszą dużo owoców dla Królestwa Bożego. Nie zapłacił wcale więcej za Twoje życie, ale zapłacił tyle samo, co za moje. I On chce, żeby każdy z nas był owocny, żeby przynosił wiele owoców. To jest Boży plan dla każdego z nas. Czasami jest tak, że musisz ty zapłacić też cenę. Jaka jest cena, którą trzeba zapłacić, żeby twój kosz był taki pełen owocu? Czy wiesz, jaka jest cena, którą musisz zapłacić? No, wiesz, trzeba cztery rozdziały Biblii dziennie czytać. Musisz dawać większą ofiarę na, na nabożeństwie. Musisz, 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 musisz i musisz i musisz. I musisz. Nic nie musisz. Jest dopiero trzecia w nocy, a więc ja się rozkręcam. Nad ranem będzie szybciej. Wiesz, wielu ludzi myśli, że coś musi, ale Bóg mówi, wcale nic nie musisz. Jest tylko jedna rzecz, którą potrzebujesz, Wprowadzić do swojego życia i to musi być coś, co nie będziesz robił z powodu musu, ale będziesz coś robił z radości i będziesz się tym rozkoszował i będziesz tym się zachwycał i będziesz po prostu miał w niesamowity fan, kiedy będziesz to robił. Czy wiecie, co mam na myśli? Kto wie? Pytanie za dziesięć punktów. O, o, czym, o czym tu dzisiaj mówię? Co jest kluczem do tego kosza, pełnego owocu. O, mówisz tak dobrze. M mówisz tak dobrze. I Mariusz wygrał w tym momencie. Co ja mogę mu teraz dać? Kacz <głosy> wygrał z owocami. Dokładnie to jest to, co Mariusz powiedział. Wszystko, co potrzebujesz, to odkryć radość trwania w Chrystusie, trwania w Chrystusie. Ale to musi być nie nietrwanie na zasadzie, o muszę, 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 muszę. Nie, ja rozkochałem się w trwaniu w Jezusie. I kiedy to stanie się twoją rozkoszą trwanie w Jezusie, to wtedy owoce zaczną rosnąć i się pomnażać. I myślę, że to jest coś, czego nas ludzie nie uczą, kiedy my się nawracamy i mnie nikt tego nie nauczył, ale kiedy patrzymy na fragment Ewangelia Jana, piętnasty rozdział, Jezus mówi, ja jestem prawdziwą winoroślą. Macie to w Biblii swojej, tak? Jakże macie telefony i macie to w aplikacji, to znaczy w Biblii w aplikacji YouVersion, czy jakąś papierową. Otwórzmy i czytajmy razem ten fragment. To jest bardzo ważne, ważne miejsce w Biblii. Jezus mówi w 15 rozdziale do swoich uczniów Ja jestem prawdziwą winoroślą, a mój ojciec jest winoogrodnikiem. Jezus tu mówi o swoim ojcu i nazywa go jak? Winoogrodnikiem. Ja wiem, że tutaj jest kilka osób, którzy kiedyś zajmowało się winogronami. Wiem, że Mariusz też był przez jakiś czas, nie wiem czy jeszcze jesteś, winoogrodnikiem. Odpuściłeś, odpuściłeś, ale pamiętam, że miałeś tam na wsi u siebie szklarnię i tam owoce, a wiem, że to teraz był inny ten sezon w twoim życiu, mam nadzieję, że wrócisz kiedyś do tego. Oni są teraz pszczelarzami, a, a propos, a, a, więc, a więc posłuchajcie, Jezus mówi, mój tata jest winogrodnikiem Mój tatuś w niebie, on nam przedstawia swego ojca i mówi, on jest winogrodnikiem. Jak myślicie, czy Bóg jest dobrym winogrodnikiem czy takim kiepskim? Jak on się zabiera za twoje życie, to na pewno wyprowadzi cię z tego miejsca, przeprowadzi cię przez to miejsce i doprowadzi cię do tego miejsca. Bo on jest dobry winogrodnik. Gdybym ja był winogrodnikiem, no nie wiem, czy mielibyśmy takie sukcesy. No może takie, ale, 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 ale on jest dobrym winogrodnikiem. Jeżeli On Cię wybrał i wszczepił Cię w krzew winny. Nie wiem, czy wiecie, co to, to jest krzew winny. Jezus mówi tak: Tata mój, tata mój jest winogrodnikiem" I dalej mówi tak: A ja jestem prawdziwą winoroślą. W zasadzie to od tego zaczyna. Mówi: Ja jestem prawdziwą winoroślą. A tata jest winogrodnikiem. On mówi: prawdziwa winorośl. Co tata robi? On cię wszczepia w tą prawdziwą winorość. I zobaczcie, co on mówi dalej. Tu jest napisane usuwa każdy pen we mnie nieprzynoszący owoców. Błąd. Występuje tutaj słowo Airo. Dokładnie sprawdziłem to i, 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 i sprawdzałem to w różnych tłumaczeniach. Właściwe określenie jest podnosi. Podnosi. A więc tata co robi? Podnosi każdy pęd we mnie nieprzynoszący owocu i oczyszcza każdy, który owoc przynosi, aby owocował obficiej. A więc te pędy, które nie owocują, to są pędy, które są przy samej ziemi. One leżą na ziemi. Pędy na ziemi nie owocują. Co trzeba zrobić z takimi pędami? Trzeba je podnieść z ziemi, Potem obmyć, bo zwykle, kiedy jest na ziemi taki pęd, jest brudny. Trzeba obmyć, więc winoogrodnik przychodzi z wiaderkiem, ma w nim wodę. Co robi? On bierze i podnosi ten pęd. Potem myje go, myje liście, obmywa go, a potem go podwiązuje w takim miejscu, żeby światło mogło przyjść do, do, do tego pędu i żeby ono zaczęło wydawać owoce. On podnosi drugi Drugie zadanie to jest oczyszcza. Patrzy, mówi, o, wow, wow, na tej winorośli, na tym pędzie już są jakieś owoce. Może nie ma ich za dużo, ale coś na nim jest. A więc co robi winoogrodnik? on patrzy, mówi, no trochę mu które ma za mało światła, trzeba by go trochę, trochę uczynić bardziej na oświetlonym, naświetlonym pędem, a więc są tam niepotrzebne jakieś liście, niepotrzebne gałęzie, które zacieniają tą latorość, a więc on przycina te wszystkie liście, które, które zacieniają, daje sprawia, żeby więcej światła mogło dochodzić do tej latorości i kiedy przychodzi więcej światła, umieszcza we właściwym miejscu, a ono jest oczyszczone z tych niepotrzebnych gałęzi, z tych niepotrzebnych rzeczy. Czy ktoś ma w swoim życiu jakieś niepotrzebne rzeczy, które powodują, że jesteś ochradzony z trwania i nie wydajesz wystarczająco owocu. Czy macie takie rzeczy niepotrzebne, które powodują, że nie jesteś owocny wystarczająco, że twój koszt nie jest taki jak ten? Czy macie takie rzeczy? A ci, którzy nie podnoszą ręki, którzy mówią, nie, ja nie mam, nie, no to po prostu popatrz na swój koszt, czy jest taki, czy jest taki, czy może jest taki, ale jeżeli koszt twój nie jest taki, to mówię ci, pewnie masz. Pewnie masz. I ja myślę, że bym potrzebujemy być tacy szczerzy przed Panem Bogiem i przestać grać, przestać udawać Przestać bawić się w chrześcijaństwo, ani w jakąś tam religię. Ja wiem, że my wszyscy się urodziliśmy w katolickim kraju i jesteśmy religijni od urodzenia, ale tu nie chodzi o to, czy ty jesteś religijny, czy nie, ale tu chodzi o to, czy ty jesteś wszczepiony w przewinę, czy nie, czy ty już jesteś wszczepiony w przewinę, bo możesz mieć religię i wyglądać jak imitacja krzewu winnego i masz wprawdzie jakieś zielone gałązki, ale tak naprawdę zero owoców dla Boga. Nie powinny się tym zadawalać. Wiecie, są, są takie, miałem to przenieść dzisiaj, ale nie miałem czasu, bo dopiero co wróciłem, a, ale wiecie, że są takie e, gałązki sztuczne w, ze sztucznymi winogronami. I one wyglądają bardzo fajnie, ale one są sztuczne. One mogą być gałązkami winorośli i wyglądają te liście z daleka jak winorośle, ale kiedy patrzysz, to co odkrywasz? Że to jest suche, tam nie ma w środku życia, tam to, ten owoc jest sztuczny, jest napompowany, to jest jakiś show, tam nie ma prawdziwego owocu. I Bóg się na tym zna. On wie, czy ty udajesz, chrześcijanina, czy ty naprawdę jesteś chrześcijaninem. I jeżeli jest kupę obłudy w twoim życiu, to powinieneś dzisiaj stanąć przed Bogiem i powiedzieć, ja już nie chcę być imitacją, ja chcę być prawdziwym krzewem winnym, latoroślą, która przynosi owoc i w ten sposób oddaje chwałę Bogu. Bo Jezus mówi, "Mój, twój owoc mnie uwielbia owoc, kiedy ty jesteś szczepiony we mnie i trwasz we mnie, to też zaczynasz przynosić owoce a twój owoc uwielbia Ojca to co uwielbia Boga to nie piosenki, które śpiewamy o to jest fajne je śpiewać, ale wiesz, że to nie o to chodzi nasz owoc uwielbia Pana kiedy twoje życie jest owocujące kiedy jesteś owocny dla Boga nie będą wszyscy przynosili te, te, tych samych owoców bo każdy z nas ma jakieś inne obdarowanie. Bóg dał tobie jakiś dar i będziesz prawdopodobnie stosownie do daru łaski przynosił owoc. Będziesz usługiwał innych, będziesz błogosławieństwem dla innych stosownie do daru łaski, bo Bóg tak Ci ukształtował. I to jest super, to jest fajne, to jest, to jest absolutnie właściwe, że mamy różne owoce, ale tak naprawdę to dopiero, kiedy każdy z nas jest owocującą winnicą, kiedy każdy z nas stosownie do swojego daru łaski przynosi owoc, usługując jednym drugim i usługując temu światu, dopiero wtedy świat może zobaczyć, jak dobrym winogrodnikiem jest tata w niebie. Więc ja myślę, że tu o to chodzi żebyśmy mogli złapać dzisiaj klucz do owocności w naszym życiu. Klucz do owocności w naszym życiu, bo Jezus wybrał cię abyś przynosił owoc. Więc zdolności, zdolność do przynoszenia owocu dla Boga nie, nie jest wynikiem moich wysiłków, moich starań, ale mojego połączenia. To z powodu połączenia stajemy się owocni. To połączenie Widzisz, żadna gałoska, która nie jest połączona z konarem, z pniem, nie jest w stanie wydawać owocu. Ale ktoś, kto jest połączony, ktoś, kto jest połączony z konarem, wcale nie musi się wysilać, aby wydawać owoc. Po prostu owoc jest niczym innym jak produktem trwania w, w krzewie. Kiedy trwasz w przewie, to owoc jest tym produktem. Jeżeli więc go nie ma, to nie chodzi o to, żebyś się wysilał i żebyś próbował robić to, 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 to i tamto, i muszę, i muszę, i muszę, i muszę. Wiesz, nie, ja powiedziałem, że nic nie musisz. Wszystko, co potrzebujesz, to potrzebujesz trwać. Sorry, ale nie mam czasu teraz odbierać. Przepraszam. Zapomniałem wyłączyć. Ktoś z was też nie wyłączył? To wyłączcie teraz, żeby nam nie przeszkadzali. A więc wszystko, co potrzebujesz, to potrzebujesz trwać bo owoc jest produktem trwania w krzewie. I widzicie, to jest tak, że uczymy ludzi, którzy przychodzą do Kościoła wielu rzeczy, które tak naprawdę może nie tyle, że są złe, ale nie są właściwe we właściwym momencie. Uczymy też wielu rzeczy niepotrzebnych. Co wolno, a czego nie wolno. Wiecie, kiedy ja, ja pamiętam, kiedy ja byłem jeszcze nienawróconym człowiekiem, to uczono mnie na lekcji religii dekalogu, dziesięciu przykazań. I cóż z tego, że ja wiedziałem, co wolno, a czego nie wolno, jak ja nie miałem w sobie mocy, ani zdolności, ani łaski, aby tych rzeczy nie robić. Możesz wiedzieć, czego masz nie robić, ale i tak to zrobisz. Ale kiedy jesteś połączony w krzewie winnym i te soki przepływają przez ciebie, ten olej, który namaszczenia, który płynie, przetrwanie w Chrystusie przepływa z, przez twoje życie, ty nie będziesz chciał tych rzeczy robić. Nie będziesz się musiał starać ich nie robić, ty nie będziesz się chciał, ty nie będziesz chciał ich nie robić, bo one będą cię odrzucały. Nie musisz walczyć z pornografią, jeżeli twoje życie jest zanurzone w krzewie winnym. Jeżeli jesteś zanurzony w krzewie winnym, nie musisz wcale walczyć w tym, aby nie popatrzeć na jakąś laskę, która gdzieś się pojawiła na horyzoncie. Ale jeżeli ty nie jesteś w krzewie winnym, to ty będziesz się zmagał, będziesz walczył, będziesz potrzebował ciągle uwolnienia i będą ci uwolniali i znów będziesz to robił. Ale kiedy zaczniesz trwać w krzewie winnym, to ty nie będziesz potrzebował tych rzeczy robić. Nie będziesz musiał starać się podobać komuś, bo wiesz, że się podobasz Bogu. Dlatego też, kiedy Jezus nauczał, to powiedział w czwartym wersecie przede wszystkim. Powiedzcie ze mną, przede wszystkim. Okej, okay, ja w ogóle chyba nie doszedłem do tego wersetu, ale skoncentrowaliśmy się na drugim wersecie, że usuwa wino ogromnie. Każdy pęd we mnie nie, nie usuwa, przepraszam, podnosi każdy pęd. Tam w przypisach jest napisane podnosi. Macie to w Biblii? U siebie? Podnosi, tam jest napisane. W mojej Biblii, tutaj w przypisach na dole jest napisane podnosi. Airo. A więc wino ogrodnik podnosi każdy pęd, który we mnie nie przynosi owocu i oczyszcza każdy, który owoc przynosi, aby owocował obficiej. I dalej Jezus mówi do swoich uczniów, wy już jesteście czyści dzięki Słowu, które wam przekazałem. I czwarty werset mówi, przede wszystkim... Chciałem, żebyście przez chwilę zastanowili się nad tym, co Jezus powiedział. On mówi do, swojego, do swoich uczniów, wy już jesteście czyści. Dzięki czemu? Jezus mówi dzięki słowu. Wiecie, że Jezus oczyszcza tych, którzy już przynoszą owoc? Mają trochę? Ale Jezus jego oczyszcza, aby obfitszy owoc przynosili. Ale Jezus mówi tak, do swoich ośrodków: Wy już jesteście czyści, chociaż nie wszyscy. On tam mówi, że to nie wszyscy są czyści. Ale jesteście czyści dzięki słowu. Czy chcesz przynosić owoc dla Pana? Potrzebujesz być zanurzony w słowie. To słowo oczyszcza. A więc kiedy ogrodnik przychodzi, on bierze tą wodę i próbuje obmyć cię, to on obmywa cię w słowie. On bierze Słowo i obmywa Cię Słowem. On poprzez Słowo prowadzi Cię do miejsca czystości. On potem podnosi Cię i znów światło przychodzi. I przez Słowo przychodzi światło do Twojego życia. Ty przeglądasz się w lustrze i widzisz, co jest złe, a co, co musisz usunąć. On daje Ci łaskę, żeby to usunąć, bo winy ogrodnik jest dobry. Więc oczyszcza nas przez Słowo. Jezus mówi, Wy jesteście czyści. I teraz wszystko, co potrzebujecie, to tylko trwać we mnie. Tylko trwać we mnie. Więc jeżeli jesteś czysty, jeżeli jesteś połączony z krzywem winnym, wszystko, co potrzebujesz, tylko trwać we mnie. Więc kiedy, kiedy rozważałem ten, ten fragment Bożego Słowa i stwierdziłem, że uczymy tak wielu rzeczy niepotrzebnych ludzi, kiedy powinniśmy zacząć od tego, co jest przede wszystkim. Nie od tego, co wolno, a co nie wolno, ale od tego, co powinno być przede wszystkim. Przed wszystkim... Czego uczymy? Mamy ścieżkę wzrostu, mamy różne seminaria, mamy najprzeróżniejsze nauczania na grupach, ale najważniejsza rzecz, którą ludzie muszą się nauczyć, to jest to, co jest przede wszystkim. Jak trwać w Chrystusie. Jak rozwinąć w sobie miłość do Jezusa, aby trwać w Nim. Jak trwać w Nim. Jezus mówi przede wszystkim, przede wszystkim. Przede wszystkim trwajcie we Mnie. a ja w was. Podobnie jak pęd nie może przynosić owocu sam z siebie, jeśli nie tkwi winorośli, tak i wy, jeśli nie będziecie trwali we mnie. Ja jestem winoroślą, wy jesteście pędami, kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi obfity owoc, bo bez mnie nie jesteście w stanie nic uczynić. Jezus bardzo mocno akcentuje to, że bez niego nic. Bez niego nic nie jesteśmy w stanie uczynić. Możemy mieć wiele różnych fajnych rzeczy w Kościele, możemy robić to i tamto, ale... Przede wszystkim musimy nauczyć trwać, musimy nauczyć ludzi trwać i sami siebie musimy nauczyć trwać, bo kiedy nauczymy się trwać w Jezusie i będziemy to pielęgnowali trwanie, to nasze życie zacznie wyglądać tak jak ten kosz pełen owoców. Będziemy pełni owocu, a owoc przynosił chwałę dla Boga. Wiecie, że nikt z nas w momencie swojego powołania albo wybrania, nie wy mnie wybraliście, ale, ale ja was wybrałem, to nikt w momencie tego, w tym momencie, kiedy Jezus się wybiera, kiedy Jezus się powołuje, nie wie tak naprawdę, co powinno być przede wszystkim, jakie są zasady w domu Ojca, co jest kluczem do owocności. Zazwyczaj nie uczymy tego ludzi. Pamiętam, kiedy, kiedy Bóg mnie wybrał, byli koledzy, którzy mnie zaprosili do kościoła. To było wiele, wiele, wiele lat temu i kiedy ja zostałem, kiedy, kiedy tam się pojawiłem, Duch Święty mnie przekonał o moim grzechu. To było niesamowite, ja po prostu płakałem jak dziecko, ja, ja słuchałem piosenki, którą tam śpiewali i ja, ja miałem takie przekonanie, że, że Jezus mówi do mojego serca, i że On oblewał mnie swoją miłością i to powodowało, że ja po prostu nie chciałem już dalej trwać w grzechu. Ja chciałem po prostu Go poznać. Przyjąłem Go jako swojego Pana i Zbawiciela. Ale nikt mi nie powiedział, co powinienem robić przede wszystkim. Nikt mnie nie nauczył trwać w Jezusie. Mówiono mi o wielu różnych rzeczach, więc myślę, że zmarnowałem wiele rzeczy, wiele wiele lat w moim życiu, nie wydając w pełni owocu w moim życiu tak, jak powinien wydawać. I ja myślę, że my musimy nauczyć ludzi trwania w Chrystusie. Kiedy, kiedy ja byłem teraz w Betelu, wróciliśmy właśnie dzisiaj w nocy, to gdybym mógł powiedzieć jakaś jedna rzecz, która była najistotniejsza, to jest to, że ci ludzie, oni są rozkochani w Bożej obecności. Tym jedną rzecz mógł powiedzieć, której się nauczyłem, że ci ludzie są rozkochani w Bożej obecności, że tam każdy trwa w Chrystusie. Tego uczą ludzi, tego uczą od początku trwania w Chrystusie. I myślę, że, że, że Bóg chce też tego nas nauczyć. Wierzę, że to może przynieść błogosławiony owoc w naszym życiu. Kiedy nawracamy się i zostajemy wybrani i kiedy zaraz na początku zaczynasz uczyć się tego i, i to staje się jakby częścią twojego życia, to wtedy owoc zaczyna płynąć w twoim życiu, rosnąć i, i pojawiać się. Kiedy Pamiętam, kiedy, kiedy przyjechaliśmy do Reading, chciałem wam pokazać dom, w którym mieszkaliśmy, Mieliśmy taki wynajęty dom. To jest w środku. Tutaj można wrócić jeszcze na tego wcześniejszego miejsca. To jest dom, gdzie tutaj jest taki telewizor duży. I moi synowie, dźwięk z moim synem spędzali wieczory tam po paru dniach, bo dopiero w zasadzie po chyba pięciu dniach byliśmy w stanie w ogóle mieć jakiś wieczór dla siebie. A tak to byliśmy cały czas zajęci. I, i oni tam spędzali czas budując relacje, grając w... w, w to były chyba FIFA 2022, więc oni robili mistrzostwa Świata i grali w te piłkarze. ale To było fajne miejsce. I proszę następne. To jest taki salon, gdzie mogliśmy spędzać czas z sobą, mogliśmy się modlić. Tam była też obok dalej jadalnia. Kolejne proszę. Tu jest właśnie jadalnia. Tutaj już jest dzień, kiedy, kiedy sprzątamy i wyjeżdżamy. I teraz kolejna rzecz chciałem pokazać. I, i w różnych miejscach były takie karteczki. Dishwasher tutaj. Jak używać dishwasher? Jak myć naczynia? Jak to wszystko chować? Potem kolejna karteczka. Tutaj stereosystem. To już jest jak używać stereosystem. Jak włączyć muzykę, jak korzystać z gramofonu, różnych innych rzeczy. Coś, coś dalej na, następnego. O, washing cast iron pans. A więc tutaj jak zajmować się myciem różnych naczyń w zlewie? Pod spodem był zlew, potem dalej. TV, to jest właśnie tutaj, gdzie można było pograć. Prostu po Nie oglądaliśmy, nie mieliśmy czasu, ale oni, chłopaki, grali tutaj w tego Xboxa. Te, te karteczki były dość istotne. Chyba to wszystko, co miałem pogadać, tak? Z tych karteczek wszystko jest? Chyba nie ma więcej. I, i teraz pomyślałem, pomyślałem tak, że jeżeli ci właściciele, mogą, może to być przez chwilę jeszcze wyświetlone, jeżeli ci właściciele... Wynajęli nam dom i nam zaufali, wiedzieli, że pastorzy z Polski przyjadą, to oni też chcieli, żebyśmy stosowali się do pewnych zasad, które obowiązują w tym domu i potem, kiedy już mieliśmy, kończyliśmy nasz pobyt, ta Kobieta, która nam przekazywała dom, powiedziała, że dostała e-maila od właścicieli i oni da, dali nam wykaz, jak posprzątać dom, jak wszystko przygotować na, na nasz wyjazd, jak, jak mamy, w jakiej stanie mamy zostawić dom. Pomyślałem tak, że często jest tak, że kiedy my nawracamy się i Bóg nas włącza do eklezji, a eklezja to jest kościół. Nie wiem, czy wiecie, że słowo greckie kościół to jest eklezja, to znaczy powołane zgromadzenie. Więc kiedy Bóg nas powołuje do swojego zgromadzenia, do kościoła, które tak naprawdę Kościół to nie budynek, Kościół to jest zgromadzenie. Więc kiedy Bóg Cię zaprasza, kiedy wybieracie, nie Wy mnie wybraliście, ale ja Was wybrałem, On nas wybiera, aby nas umieścić w eklezji, aby nas umieścić w powołanym zgromadzeniu. I wtedy to, co On robi, to pojawiają się różne karteczki w naszym życiu, w którym On pisze, jak mamy funkcjonować w, tych, w tym domu i co jest ważne, co. co co Jezus chciałby, żeby, żeby miało miejsce w naszym życiu, ale jedna z karteczek na samym początku, kiedy, kiedy pojawiasz się w pojawia eklęsji, to, to powinno być napisane trwajcie we mnie. To jest ta najważniejsza karteczka. Jest wiele różnych ważnych rzeczy, które powinny mieć miejsce, ale to, co uważam, że jest jedną z najważniejszych karteczek, to jest trwajcie we mnie. A więc, kiedy nawracasz się kiedy jesteś włączony do Kościoła, to pojawiają się w Twoim życiu takie różne karteczki. I teraz... Możesz powiedzieć tak, okay, Bóg dał mi taką karteczkę, w którym powiedział, trwajcie we mnie przede wszystkim, czyli e, dishwasher ważne, stereo system ważne, to ważne i tak dalej, ale najważniejsze to jest to, to jest to, jest abyście trwa, trwali we mnie, abyście tego nauczyli. I kiedy, kiedy te, te, te właściwe rzeczy są poukładane w Twoim życiu, wtedy On przychodzi ze swoją obecnością i On zaczyna sprawiać, że Twoje życie przynosi owoc i wtedy masz dużo radości. Wiecie, wiesz, tu jest napisane, Jezus powiedział, że gdy będziecie trwali we mnie, nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, żebyście szli i owoc, aby wasz owoc trwał. I teraz zobaczcie, aby Ojciec spełnił wam wszystko to, o co poprosicie w moim imieniu. A więc kiedy trwamy w Jezusie, kiedy zaczynamy wydawać owoc, to o cokolwiek będziemy prosili Pana, On będzie to spełniał. Wiecie, nie weszliśmy jeszcze w wymiar takiego życia pod Bożym otwartym niebem, z Bożą przychylnością, że o cokolwiek poprosimy, będziemy to mieli. Jezus mówi, jeżeli będzie trwali we mnie i będziecie wydawali owoc to jak zaczniecie o coś prosić to ja wam to dam i wiecie, kiedy tam byliśmy teraz ostatnio w butelu, były różne takie momenty myślę, że szkoda, że dzisiaj nie załapałem nie przypomniałem sobie o tym momencie który mieliśmy na lotnisku Przychodzimy już na, wyla, wylatujemy na, z lot, już z lotniska mamy opuścić Reading i okazuje się, że nam tak ktoś bilety sprzedał że, że nie możemy mieć sobą bagaży podręcznych więc te bagaże podręczne powinniśmy zostawić bo nasze bilety były basic economy, a więc nie obejmowały bagaży podręcznych. Mogliśmy mieć tylko plecak, a każdy z nas miał jakiś plecaczek i miał po prostu małą walizeczkę. I okazuje się, że nasze bilety nie obejmowały tego bagażu, tylko mogliśmy plecak mieć. No, i pani mówi, sorry, ale to musicie się przepakować do tych długich, dużych walizek, bo mieliśmy dwie duże walizki. Ale te dwie duże walizki były już full, 23 kg, i ja ani grama więcej. Nie byliśmy w stanie tego zrobić. Więc stoimy, mówimy, no nie, ma, nie możemy tych bagaży, a ona mówi, to tam nie ma miejsca na te bagaże, no nie możecie po prostu. No i ja mówię, Paweł, zacznijmy się modlić, żeby Bóg tą kobietę w jakiś sposób przekonał, że możemy. A więc zwróciliśmy się. Tam, chyba, Szymon próbował coś tam jeszcze wyjaśnić, my zaczęliśmy modlić się. I po chwili ta pani wraca i mówi: Dobra, no, pamiętajcie, że następnym razem nie kupujcie basic ekonomii, możecie zabrać te walizki. I weszliśmy wszyscy z tymi walizkami. Wiecie, gdyby tak wyglądało nasze życie, czy nie byłoby lepiej żyć? Ja nie będę. Mógłbym wam jeszcze kilku innych rzeczach powiedzieć, które Bóg nas zaskoczył w czasie, kiedy byliśmy tam w Betelu. ale myślę, że życie pod otwartym niebem jest. Czymś tak niesamowitym, że kiedy prosisz o coś, to, to otrzymujesz. Jezus powiedział, kiedy będzie trwali we mnie, a ja w was, to będziecie wydawali dużo owocu, a kiedy będziecie wydawali dużo owocu, to mówi, proście o cokolwiek chcecie, o cokolwiek chcecie. Jest napisane, a, aby Ojciec spełnił was wszystko to, o co poprosicie w moim imieniu. Siódmy werset. Jeśli pozostaniecie we mnie i moje słowa pozostaną w was, proście o cokolwiek chcecie i stanie się wam. Przez to mój ojciec zostanie uwielbiony, byście przynieśli obfity owoc i okazali się moimi uczniami. Przez to ojciec jest uwielbiony. Przez to, że nasze modlitwy są wysłuchiwane i gdy przynosimy opity owoc. Wiesz, i to się nakręca jakby jak pewna taka spirala, jak kula śnieżna. A więc kiedy twarz w Jezusie, Ty zaczynasz prosić o coś, Ojciec Ci to daje, jesteś tak zachęcona, więc chcesz jeszcze bardziej trwać w Nim, a więc kiedy jeszcze bardziej trwasz w Nim, wtedy zaczynasz prosić Pana o kolejne rzeczy, jeszcze większe, a On to Tobie daje, a Ty jesteś tak zachęcony, że chcesz jeszcze bardziej trwać w Nim, a więc kiedy twarz w Nim, to jeszcze większy owoc przychodzi, a więc kiedy ty zaczynasz prosić, to On jeszcze więcej Ci daje. I to jest niesamowite. Bóg chce, żebyśmy takim życiem żyli to jest możliwe? Trwa, Tak, ale przede wszystkim trwajcie we mnie. Ale przede wszystkim pamiętajcie o tej karteczce. Więc kiedy nawracasz się, to nagle pojawiają się różne karteczki w twoim, w twoim życiu. I to i to i to Dishwasher studio system i to i tamto jak zmyć zmywar, jak myć naczynia, jak przebaczać jak mi nosić urazy? Wiecie, mieliśmy te rzeczy ostatnio w czasie postu. Bóg do nas mówił, jakie rzeczy musimy poukładać, co powinno mieć miejsce. Ale ponad wszystko i przede wszystkim mówi, trwajcie we mnie! Trwajcie we mnie! Są różne karteczki w domu ojca, w Eklezji. Co by się stało, gdybyśmy olali to wszystko? Zepsuli dishwasher. Zepsuli te całe zmywarki, stereo, gramofon. Tam był, wiesz, taki gramofon, bo stary gramofon, takie, kiedyś pamiętacie, na płytę. Więc można było klask położyć, to igła by się złamała. Czy drugi raz, jakbyśmy tam przyszli, czy ludzie by nam wynajali dom? A tam wybieram się teraz drugi raz. Ci ludzie są misjonarzami w Afryce. Ten człowiek jest programistą, informatykiem i on stworzył całą stronę Betelu. Oni są teraz na misji, a więc pomyślałem, gdybyśmy drugi raz chcieli przyjechać, wzięli tam jakiś zespół ludzi, może z moją żoną przede wszystkim chciałbym tam być. Fajnie byłoby, żeby oni nam wynajęli. To naprawdę była całkiem nie, niezła miejscówka. Było tam całkiem fajnie. Szkoda tylko, że jacuzzi lało i nie dało się w nim po, po, posiedzieć. Tam było jacuzzi też, ale ciekło i nie było w nim wody. Ale to nie my zepsuliśmy. Ale jak myślisz, tam się samo zepsuło dokładnie. A więc, a więc jak myślisz, gdybyśmy nie stosowali się do tych karteczek i zostawili bałagan w nie wiem, czy tam widać, w tym jedno było zdjęcie, zostawiliśmy na końcu pocztówkę z podziękowaniem i były tam opominki z Polski. Chcieliśmy, żeby oni wiedzieli, że jesteśmy wdzięczni. Zostawiliśmy to na końcu. Wszystko było idealnie umyte, posprzątaliśmy. Wszystkie śmieci wyniesione, było wszystko super. Dishwasher nie zepsuty, Studio Stereo nie zepsuty, system Xboxów nie zepsuty. Wszystko było fa fantastycznie, tak jak było. Czy myślicie, że oni nam to jeszcze wynajmą jeszcze raz, jakbyśmy tam przyjechali? Ale gdybyśmy Cię nie stosowali do tych zasad i po prostu i tak olali, robili wszystko po swojemu. Czy oni by nas tam wpuścili do swojego domu? Nie myślę. Ale teraz nawracasz się i to nie Ty wybrałaś Jezusa, ale On wybrał Ciebie. I, on, I wchodzisz do kościoła i tam masz różne karteczki przyklejone. A pierwsza karteczka, którą musisz się nauczyć, to jest, trwajcie we mnie. A ty to olejesz i nie będziesz trwał. Czy myślisz, że wtedy Bóg będzie działał w twoim życiu i będzie miał odpowiedzi na modlitwę, będziesz miał owoce? Nie, będziesz tak wyglądał. Prostu, twój kosztem będzie pusty! Ja się rozkręcam dopiero. Jeszcze raz? Pusty koszyk! Ten to nawet nie będę próbował, bo bym miał od razu sok winogronowy na, na swoim głowie. A już o tym nie będę mówił. A teraz trochę chciałem powiedzieć o Betelu, bo to was zachęci. Wiem, że już powinienem kończyć, ale w końcu jest jeszcze wcześnie do rana. A więc kiedy, kiedy poszliśmy do tego kościoła Betel, Zobaczyliśmy kilka rzeczy, które tam działały, a których w kościołach polskich nie ma. Po prostu ich nie ma. Kultura i wartości tego kościoła, mówię o Betel, w niektórych kwestiach jest inna niż nasza. Nie dlatego, że są Amerykanami, a my Polakami, ale dlatego, że oni pewną karteczkę przeczytali i zastosowali się do tej karteczki, a my jej nie odkryliśmy na którymś ze stolików i nie zastosowaliśmy się do tej karteczki. A więc nie dlatego, że nasz tata nie chce, żebyśmy wydawali owoce. Nie, on chce, żebyśmy wydawali owoce, ale nie do wszystkich karteczek się zastosowaliśmy. Może ich po prostu nie odkryliśmy. Może musieliśmy tam pójść po to, żeby odkryć, że są pewne karteczki. Ja wiem, że nie jesteście gotowi, żeby usłyszeć o wszystkich rzeczach, które tam usłyszałem i o zmianach, które będę chciał teraz prowadzić. Moja żona mówiła tylko nie wprowadzaj zmiany od razu na pierwszym naborzeństwie. Nie damy rady. A okej, okay, dobra, będziemy to robili spokojnie i będziemy robili stopniowo. Ale wiecie, była jest jedna rzecz taka, która mnie pozamiatała. Ona naprawdę mnie, naprawdę mnie pozamiatała. Nie, jest więcej rzeczy niż jedna rzecz. Jedną z takich rzeczy, szczególnie dla nich ważnych, to jest obecność Boża. I oni z drżeniem przychodzą na każde nabożeństwo, bo wiedzą, że spotykają się z Najwyższym. My chyba jakoś w Polsce, w tej kulturze ewangelicznej, przestaliśmy traktować miejsce spotkania z Bogiem jako takie szczególnie święte, w którym spotykamy się z Bożą obecnością, w której wszystko jest możliwe. I podchodzimy zbyt lajtowo. A więc wchodząc do kościoła, to gadamy sobie i robimy, gadamy o bzdurach, o różnych rzeczach, ale w ogóle nie jesteśmy skupieni na Bożej obecności. Tak, jakbyśmy nie oczekiwali na Pana. Byłem w sumie na trzech nabożeństwach w niedzielę. Pierwszej jest o ósmej, byliśmy o ósmej, potem było drugie o dziesiątej, trzydzieści, byłem na dziesiątą trzydzieści. Potem pojechaliśmy gdzieś na lunch, więc na, o pierwszej nie byłem, a potem wróciliśmy na to o osiemnastej. To o osiemnastej zaczęło się o osiemnastej, ale nie wiem, o której się skończyło, bo o dziesiątej wyszliśmy. O osiemnastej się zaczęło, ale o dziesiątej wyszliśmy, ale ludzie dalej się modlili, czyli po czterech godzinach dalej się modlili. Dla mnie największym szokiem było, że ten sam zespół muzyczny był na pierwszym, na drugim, na trzecim, na czwartym. Ten sam zespół. Ale powiedziano mi, jak oni funkcjonują. Każdy muzyk, czy przy instrumentach tych, czy tych, czy śpiewach, czy ma swojego wstawiennika. I kiedy oni usługują, w tym czasie wstawiennicy się o nich modlą. A więc na każdym nabożeństwie nie tylko grali muzycy, ale w stawiennicy modlili się o muzyków. A oprócz tego są też osoby, które, e, które mają tam służbę choreograficzną. Oni tańczą w tym czasie, w różny sposób tańczą i z, ze sztandarami, flagami, różnymi rzeczami tańczą. Może niektórzy widzieliście, tam wrzuciłem jakieś zdjęcie. I każdy, który, który ma tą służbę tańca, ma swojego stawiennika. A więc każda osoba, która usługuje tu która w jakikolwiek sposób jest zaangażowana w oddawanie chwały Bogu, ma wstawiennika, który o niego się modli. Ale kiedy zobaczyłem, jak modlą się o, ka o każde spotkanie przed spotkaniem, bo miałem możliwość być przed spotkaniem, to ci te osoby, które usługują, one się modlą same też przed spotkaniem. Osoby, które wychodzą, żeby tańczyć między jednym a drugim wyjściem, też się modlą. Oni po prostu wszystko połączyli, zanurzyli w modlitwie. I mówimy, wow, tam jest Boża obecność. Są cuda, są uzdrowienia, Bóg czyni różne rzeczy. Metalowe rzeczy jakieś znikają po prostu, znikają. W śruby. Widziałem osobę, która miała w tym odcinku pełno jakichś metalowych, skręconych rzeczy, zniknęły. Nie teraz, ale po prostu pokazywali nam wideo. Bo w Bożej obecności wszystko jest możliwe. Ale jak nie ma obecności, to nic nie jest możliwe. Trwajcie we mnie, a ja w was, bo bez mnie nic nie ma uczynić. Po prostu nic. Będzie tylko religia. A jest w Polsce dużo religii. Polacy już nie potrzebują więcej religii. Bo religia nie spełniła ich oczekiwań. Jezus tylko może spełnić nasze oczekiwania. Trzy osoby powiedziały amen. To jest całkiem nieźle jak na początek. Dobrze, ja w ogóle nawet nie jestem na trzecim punkcie, a mam ich dużo, ale obiecuję, że skończymy to dzisiaj we właściwym czasie. Czy jakoś to w ogóle was inspiruje, to co w ogóle mówię? Więc kiedy byliśmy w Betelu, pomyślałem tak, ja muszę trochę zobaczyć od podszewki ten kościół. I Bóg nas tam zaskakiwał bardzo często, ale jedna z rzeczy, która, która miała miejsce, to to, że miałem możliwość być w pokojach uzdrowienia od rana. Czyli zobaczyć, jak funkcjonują pokoje uzdrowienia, nie kiedy już funkcjonują, ale jak ich je przygotowują. A więc e, zostałem zaproszony na ósmą, bo o ósmej przygotowują pokoje. I chciałem wam puścić taki fragment, mały, krótki filmik, który pokazuje, pokazuje właśnie, jak się przygotowują do pokoju uzdrowienia. To jest Okej, okay, to wystarczy. Chyba to był tylko jeden, potem będzie później. I byłem zaskoczony, bo ci wszyscy ludzie, którzy usługują w pokojach uzdrowienia którzy się modlą o ludzi, oni przechodzili na ten czas nasiąkania i przebywania w Bożej obecności. To jest czas trwania w Chrystusie, trwa, trwania w Nim. A to trwanie w Nim nie polega na tym, że czytamy Biblię i modlimy się wstawienniczo, ale po prostu rozkoszujemy się Nim. Przebywamy w Jego obecności. Czasami on może powiedzieć, a teraz czytaj coś ze słowa. A czasami on mówi, a teraz po prostu nic nie mów, tylko słuchaj, po prostu zanurz się we mnie. A więc co oni robili? Mam tam jeszcze więcej innych filmów, ale więc jak będziemy przygotowali się do pokoju zdrowienia, to wam pokażę je. I, i potem, kiedy oni już dochodzili wszyscy i było gdzieś około 100 osób, które usługują w pokojach. Na, w pokojach uzdrowieniach było około 500, którzy przyjmowali uzdrowienie. Przyjechali z różnych miejsc, ze Stanów, też z innych krajów. Około 500 osób, które korzystało z usługi w pokojach. A ten w niebieskiej koszuli to jest Chuck Perry. Chciałem powiedzieć, że zaprosiłem go do Polski i on z radością przyjął zaproszenie. Cieszę się, że będziemy mieli Chucka Perry. Chuck Perry wzbudził pięć osób martwych Myślę, że będzie inspiracją dla Polaków. I, i to jest Boże łaska, że, że mieliśmy możliwość tych ludzi zaprosić i być tam. Ale myślę, że dla mnie było błogosławieństwem to, co widziałem w czasie tych, tych, od godziny ósmej. Kiedy już ludzie przychodzili, oni podchodzili i modlili się jeden drugiego o napełnienie. Dlatego, że jeśli mamy usługiwać ludziom Chorym musimy sami pierw pozwolić, żeby Bóg nam usłużył. Więc oni modli się jedni o drugich, aby Bóg ich napełniał. A więc w tym czasie przewracali się na ziemię, płakali, niektórzy po prostu byli wypełnieni duchem, także do przelewu. I Chuck Berry powiedział im tak, kiedy wychodzicie, aby ludziom usługiwać, nie, nie wychodzicie po to, aby zajmować się duszpasterstwem. To nie jest czas duszpasterstwa. To jest czas, kiedy wy z tego, co przyjęliście, z tego im usługujecie. Musicie być pełni ducha. Ale jeżeli jesteś pijany w duchu i nie jesteś w stanie napraw... na przykład mówić, bo po prostu się śmiejesz, że były takie osoby, to mówi, stań z boku i nie śmiej się nikomu do ucha, ani nie uwierzaj się na kimś, bo jesteś po prostu, napiłeś się nowego wina. Stań z boku i podnieś swoje ręce i usługuj im. Ale kiedy usługujesz, to usługuj. Korzystając z mądrości, nie bądź dusz pasterzem, ale po prostu posłuchaj, jaka jest potrzeba tych ludzi. Nałóż ręce i musisz wierzyć, że ten, w którym trwasz i który jest w tobie, będzie tym ludziom usługiwał. A teraz mały fragment z tej sali, w której odbywają się pokoje uzdrowienia. Zobaczcie ten drugi fragment. To, to jest główna sala i tu są pokoje udrowienia ludzie, którzy czekają na modlitwę są w tych rzędach wokoło oni sobie siedzą po lewej stronie są ludzie usługujący to wszystko to są, i tam jest grupa muzyczna, która cały czas gra przez 4 godziny to jest niesamowite takie użycie w tej sali wiesz, ja uważam, że my tego nie mamy wiesz? w sensie ogólnie w Polsce takiego myślenia to bardziej takie sekularne, to jest wiesz. No, tak, o, brazy, tańczą. Tam z tyłu przy tej ścianie są ci, którzy usługują. Zdrowieniem. to chodźcie tego Okej, okay. a to już. To już to te do, do tego. Taki krótki filmik, akurat, który chciałem pokazać. I czasami ludzie przyjeżdżają do jakiegoś miejsca i widzą to, co jest na zewnątrz. Widzą Boże Działanie ale nie wiedzą skąd to się wzięło. A wszystko, co się dzieje i co objawia Jego chwała, Jego królestwo, bierze się z czasu trwania w Nim. Kiedy trwamy w Nim, kiedy rozkoszujemy się Nim, kiedy jesteśmy zanurzeni w Nim, kiedy rozkochujemy się w Jego obecności, kiedy jesteśmy wypełniani Duchem Świętym i kiedy soki i oliwa z krzewu, wiem, może. Soki tak, ale może oliwa to z oliwnego krzewu przepływa przez nasze życie. Ale jeżeli byś był wszczepiony w krzew winny, to tylko wtedy wydajesz owoc, kiedy jest to połączenie, kiedy trwasz, kiedy to połączenie jest odpowiednio duże. Kiedy jesteś szczepiony w drzewo oliwne, jest takie miejsce w liście do Rzymian. Chciałem wam to pokazać, zobaczcie przez chwilę. Myślę, że będziemy kończyli. Ja wiem, że mógłbym jeszcze mówić o wielu rzeczach, ale przynajmniej Was zainspirowałem, żebyśmy mogli się teraz modlić. Rzymian, to jest chyba w Rzymian rozdział 11. Zobaczcie, jeżeli zaczyn jest święty, to święte jest ciasto. Jeśli święty jest korzeń, święte też gałęzie. Jezus powiedział, ja jestem krzewem winnym. Czy wierzycie w to, że Jezus jest świętym krzewem winnym? Tak, On tak. Ale jeśli korzeń jest święty, to święta też gałęzie. Skąd się bierze ta świętość gałęzi? Z połączenia ze świętym. Z trwania. Nie zwyciężysz grzechu w swoim życiu, jeśli nie będziesz trwał w Jezusie. I cię nie straszę, tylko stwierdzam. Jeśli natomiast niektóre z tych gałęzi zostały odłamane, a ty niczym dzika gałązka wszczepiony między pozostałe, zyskałeś udział w korzeniu i sokach drzewa oliwnego. To jest napisane, że zyskaliśmy udział. Udział. Udział w korzeniu i w sokach drzewa oliwnego. Czy w sokach drzewa winnego. Zyskaliśmy udział. Czy wiecie, że Jezus jest ten sam dzisiaj, wczoraj, dzisiaj i na wieki? Że On tak jak uzdrawiał, tak, jak, tak dalej uzdrawia. Tak jak uwalniał, tak dalej uwalnia. Tak jak czynił cuda, tak dalej czyni cuda. I On to wszystko chce robić w Kościele, pośród nas i przez nas. Jedyna rzecz, której potrzebujemy, to jest udział w krzewie. To jest korzystanie z tej oliwy, która przychodzi przez połączenie. Która przychodzi przez trwanie w Nim gdy się nauczymy tego. I to stanie się częścią naszego życia. Naszą nadrzędną wartością. Pierwszą karteczką w Eklezji, w domu Ojca. Tu jest dalej napisane, jeżeli ty rozumiesz, to nie wynoś się nad gałęzi, a jeśli się wynosisz, to pamiętaj, że nie ty dźwigasz korzeń, ale korzeń ciebie. Ten korzeń mnie dźwiga. To ja nie muszę po prostu się starać. To korzeń mnie dźwiga. Po prostu całe moje życie zależy tylko od, od Niego. Powiesz, jednak gałęzie odłamano, abym ja został wszczepiony słusznie. Odłamano jest z powodu niewiary. Ty natomiast trwasz dzięki wierze. Jak trwam w Jezusie? Jak trwam w krzewie? Dzięki wierze. Wiesz, i teraz kończąc już mogę powiedzieć tak. Jeśli w to uwierzysz, co ja dzisiaj mówię, twój kosz nie zostanie pusty. On cię podniesie, obmyje. Zaczniesz wydawać trochę owocu. Ale wtedy Pan przyjdzie i oczyści twoją latorość, wytnie pewne rzeczy, które są przeszkodą dla owocności. I niektórzy z was macie rzeczy, które Bóg chce dzisiaj obmyć, z których chcecie obmyć. Mówię grzechy, z których chcecie obmyć. On chce Cię obmyć swoją drogocenną krwią i przez Słowo chcecie obmyć. Niektórzy z Was potrzebujecie pozwolić, żeby On oczyścił Twoje życie z niewłaściwych relacji, bo masz relacje z ludźmi, którzy Cię ściągają w dół. Jeśli jesteś w relacjach z ludźmi, którzy Cię ściągają w dół, a Ty ich nie podnosisz w górę, ale to oni mają wpływ na Twoje życie, to jest coś, co musi być oczyszczone. Jeśli spędzasz czas więcej na Xboxie i oglądając jakieś, nie wiem, Firmy, to to Bóg mówi, to chce oczyścić cię z tych rzeczy. Jeśli jesteś w gonitwie za pieniądzem, bo ciągle chcesz więcej i więcej, nie Boga, ale więcej tych dóbr tego świata, to to jest coś, co musisz być, musi być oczyszczone. Musisz sobie poukładać priorytety i musisz mieć tak poukładane priorytety, żeby mieć czas na rozkoszowanie się Panem. Na trwanie w Nim. Bo wielu z was nie miało czasu na modlitwę, aby przejść w ciągu nie tylko tygodnia, w ciągu miesiąca. A więc jak, jak myślisz, że twój kosz będzie pełny, jeśli nie twarz w Jezusie? Jeśli ty nie nauczyłeś się trwać w Nim? Przychodziłem, byłem, byłem na modlitwie rano, tej porannej, o siódmej, która tam on, w różnych godzinach mają. Pastor Ben ma akurat o siódmej, ale Chris Woloton ma w czwartek też o siódmej w różnych godzinach i tam, tego tak się bardzo cieszę, kiedy Asia mi napisała, że będziemy mieli modlitwę od poniedziałku do piątku codziennie, pomyślałem, to znaczy, że Bóg nas prowadzi do czegoś, co chce zrobić, bo bez tego nic by się nie stało. Bo beze mnie nic nie możecie uczynić. I kiedy byłem na tej modlitwie, którą Ben prowadził, on akurat miał dzień, w którym modlił się o dzieci, o młodzież i o rodzinę. I to była rodzina Bena. To była modlitwa Bena. Z kolei Chris wolał o miasta modlić się o miasto, i wszystkie, o miasto i wszystkie aspekty związane z miastem. Władze, finanse miasta, rozwój miasta i tak dalej. I tym się zajmuje Chris. Więc każdy z nich ma jakąś inny obszar, o który się modlą. Ja nie, nie mówię, że my musimy robić tak samo, ale tam jest wszystko omodlone. Wszystko omodlone. Każdy muzyk ma wstawiennika, o którym mówiłem. Wam to. Wiem, że mówiłem. To jest wszystko związane z modlitwą. I to powoduje, że Bóg może poruszać się i że owo zaczyna płynąć. Nie załatwimy wszystkiego przez jedno kazanie moje w niedzielę, ale myślę, że Bóg chciał mi coś pokazać, że w naszym kościele są osoby, które potrzebują podniesienia, bo są przy samej ziemi, są tak złączeni z ziemią tego świata, że nie wydają żadnych owoców. Ale ojciec się nie chce odciąć. On chce Cię podnieść. Obmyć. On ma wiaderko w ręku i on chce obmyć Cię. Bo to nie jest miejsce, które Bóg ma dla Ciebie. Wiesz dlaczego? Bo Ty nie przynosisz chwały Bogu, bo owoc uwielbia Boga. Wszyscy Mu nie przynosisz chwały. I druga rzecz. Twoje modlitwy nie mogą być wysłuchane. Bo Jezus mówi, trwajcie we mnie, a ja Was. A wtedy będziecie prosili o cokolwiek. A ja wam to dam. Więc on chce wysłuchiwać twoje modlitwy. Wiesz, co jeszcze Jezus powiedział? Że to jest z powodu radości. Zobaczcie. Jezus mówi w tym 15 rozdziale. Powiedziałem wam, to jest werset 11, powiedziałem wam to po to, aby moja radość gościła w was i aby wasza radość była pełna. Mówi, to, co wam mówiłem o krzewie, o trwaniu, jest z tego powodu, powiedziałem wam to po to, aby moja radość gościła w was i aby wasza radość była pełna. Powiem wam tak, spotkałem tam kilka osób, których po prostu, ja nie rozumiałem tych ludzi, jak oni potrafią się radować. Na przykład Chuck Perry, którego zaprosiłem, wyglądał jak gość w moim wieku, może 62. Potem jak rozmawiałem z gościem, mieliśmy czas w kawiarni, Prawie on miał mniej zmarszczek niż ja. Ale taki był jakby prostu po ciągle był hipisem. I na marihuanie był po prostu cały czas. Tyle radości. Uczyłem się od niego tego. A potem mi powiedzieli, wiesz, on ma 75 lat. Ma 75 lat. Pięć z zmartwych ludzi historię rozmnożenia jedzenia, historię rozmnożenia paliwa. Tankuje za jednego dolara, a przejeżdża 500 kilometrów za jednego dolca. To jest, w Polsce teraz szczególnie, te, takich cudów. Za 10 zeta tankujesz i jeździsz po prostu 500 kilometrów. Myślę, że będziecie zadowoleni, kiedy czak pir przyjedzie do Polski. To będzie przeżycie. I Jezus mówi, "Powiedziałam wam to po to, abyście mieli moją radość. Słuchajcie, kochani, jeśli ciągle szukasz radości w tym świecie, jeśli ciągle szukasz radości w rzeczach tego świata i, i nie znajdujesz jej, to chciałem ci powiedzieć, jest czas, aby zacząć trwać w Chrystusie. A On mówi, aby moja radość gościła w was i aby wasza radość była pełna. I Jezus jest nazwany tym, który był namaszczony olejem radości, jak żaden ze swoich braci. I On mówi teraz, ta moja radość chce, aby była w was i abyście żyli w takiej pełnej radości. A więc teraz chciałbym was zachęcić, żebyśmy się modlili. I już jest dobry czas, aby się modlić. Możliwe, że jesteś takim koszem i potrzebujesz podniesienia i potrzebujesz, aby Pan przyszedł do twojego życia i cię obmył. Po prostu sam musisz to powiedzieć, Panu. Może jesteś koszem, który wydaje owoce i jest trochę owoców już w Twoim życiu, ale nie jesteś usatysfakcjonowany wielkością owocu. Prawdopodobnie Jezus będzie chciał przyjść do Twojego życia w inny ogrodnik, aby Cię oczyścić. Są rzeczy, których musisz odciąć. Są rzeczy, których musisz się pozbyć. Musisz poukładać priorytety. Może były karteczki, których nie czytałeś i lekceważyłeś te karteczki. A On do Ciebie mówił wyraźnie, że potrzebujesz komuś przebaczyć że nie możesz nosić urazy. Musi być, musisz stać się gościem, który robi pewne rzeczy szybko, bo te rzeczy powodują, że twoje soki nie mogą przepływać przez twój krzew. Ale możliwe, że jesteś człowiekiem, który wydaje owocu już sporo. I Bóg mówi, ja chcę, abyś jeszcze bardziej trwał we mnie, bo chcę, aby ten owoc był błogosławieństwem dla innych. Więc może jesteś takim i super. Do, do czego ciebie chcę zachęcić, to to, abyś jeszcze bardziej trwał w Jezusie. Abyś nauczył się rozkoszować w Nim. Więc przyjdziemy teraz do Pana i będziemy się modlili. Możemy wstać. Wiesz, są pewne modlitwy, w których nikt nie może się za Ciebie modlić. Tylko Ty sam. Musisz sam przyjść do Jezusa. To niewiele zmieni, gdy ja na Ciebie nałożę ręce i pomodlę się o Ciebie. Bo Ty musisz sam się połączyć. Musisz się połączyć z krzewem winnym. Musisz przyjść do Niego i powiedzieć, Panie, chcę trwać w Tobie. I wiem, że są rzeczy, które przecież ciągnęły mnie w dół i byłem tak bardzo połączony z życiem tego świata, ale Ty mnie podnieś teraz. Ja nie chcę być połączony z tym światem. Chcę być połączony z Tobą. Ja nie, by, nie chcę być połączony z, z tym, czym żyje ten świat. Ja chcę być połączony z Tobą, z tym, czym Ty żyjesz. A więc potrzebujesz przyjść do Jezusa i powiedzieć, Panie, wybacz mi, wybacz mi, że nie stosowałem się do tych karteczek, a do tej pierwszej, najważniejszej, aby trwać w Tobie. Po prostu zacznij modlić się o to. Jeżeli Bóg pokazuje Ci, że są rzeczy, które musisz pozwolić, żeby Bóg oczyścił, to wiesz, przy oczyszczaniu Latorośli, będzie ból, bo przycinasz rzeczy niepotrzebne i czasami to przycinanie powoduje ból. Więc może będziesz miał teraz ból, ale potem będziesz miał radość wypływającą z tego, że owoc twoje będzie większy, że twoje modlitwy będą wysłuchane. A więc musisz zgodzić się na ból odcinania niepotrzebnych rzeczy w twoim życiu. I kiedy pozwolisz na to Bogu, to będzie boleć, ale potem będzie radość. A więc... Nie pozwól, żeby rzeczy Cię oddzielały od światła, ale po prostu usuń to, co Cię oddziela od światła. Jeśli siedzisz w internecie godzinami, jeśli są rzeczy, które związane są z jakąś, e, na przykład rzeczami, które, które Bogu, Boga zasmucają, odetnij to, odetnij te rzeczy. Ja już nie mówię o ekstremalnych rzeczach, jak, jak wiesz, pornografia, ale są rzeczy, które mogą pochłaniać Twój czas, który mógłbyś spędzić z Nim. Odetnij to, pozwól, aby Bóg to usunął. On zrobi więcej przez Twoją modlitwę w Twoim życiu niż Ty przez Twoje starania bez Niego. Zaufaj Mu. Ale jeśli przynosisz owoc, powiedz Panie, dziękuję Ci za to, że mogę być połączony z Tobą i teraz chcę jeszcze bardziej. Chcę więcej, chcę więcej. Chcę być jeszcze bardziej połączony z Tobą. Aleluja. Ojcze w niebie, modlę się o każdą osobę, która jest na tym miejscu. Duchu Święty, wiem, że Ty coś dokonujesz w naszym kościele i chcesz nas poprowadzić jeszcze głębiej w swoją obecność, Panie, i chcesz, żebyśmy doświadczyli radości, żebyśmy doświadczyli wysłuchania modlitw, Panie, żebyśmy doświadczyli Twojego poruszenia, Ojcze. Dlatego dzisiaj modlę się teraz o każdą osobę w tym miejscu, Panie, aby nie pozostała z pustym koszykiem w swoim życiu, ale żeby, żebyś Panią ją podniósł. Panie, modlę się teraz szczególnie o tą pierwszą grupę. Panie, modlę się, abyś podnosił teraz. Panie, ktoś, kto wyznaje swój grzech teraz, oczyść go, odmyj go, przyjdź ze swoją wodą, przyjdź ze swoją wodą słowa, oczyść go teraz, oczyść go teraz. Panie, modlę się Ojcze w imieniu Jezusa modlę się, oczyszczaj teraz, Panie, modlę się w imieniu Jezusa, podnieś tych, którzy byli tak bardzo połączeni z rzeczami, którym żyje ten świat, Panie, są tutaj osoby, które były pochłonięte, Panie, pochłonięte materialnymi rzeczami, Ojcze, modlę się, abyś dzisiaj usunął to pragnienie, tą chciwość, Panie, to bałwochwalstwo w ich życiu, ale, Panie, modlę się, abyś Ty stał się pierwszy, abyś stał się pierwszy, aby wszystko w ich życiu oddawało chwałę Tobie, Ojcze, o to się dzisiaj modlę w imieniu Jezusa, Panie, modlę się o tych którzy wydają owoc, ale ten owoc jeszcze nie jest wystarczający. Panie, oczyś ich, oczyś ich z rzeczy, które oddzielają ich od trwania w Tobie, Panie. Modlę się, aby mogli doświadczyć jeszcze głębszej, głębszej bliskości Twojej, abyś dał im radość, Panie, radość do ich życia, Panie. Modlę się o to w imię Jezusa. Modlę się, aby ich modlitwy były wysłuchiwane. Aby nie było tutaj ani jednej osoby, która, która ma wrażenie, że niebo jest ze spiżu. Ale, Panie, nie otwórz niebo, otwórz niebo. Panie, sprawdzę że kiedy i się abyśmy widzieli odpowiedzi w imieniu Jezusa o to proszę halleluja. halleluja i teraz Panie modlę się Panie o to aby każdy z nas znalazł radość Panie rozkosz w trwaniu w Tobie aby spędzanie czasu z Tobą było czymś szczególnym dla każdego z nas Panie niech to będzie Kościół który jest znany z tego że każdy z nas trwa w Chrystusie i Boża obecność jest pośród nas. Aby ci, którzy potrzebują doświadczyć Boga, aby mogli Go doświadczać pośród nas w imieniu Jezusa. Hallelujah.